0: Question de fond. Une série proposée par regard protestants. Alors, pour aujourd'hui, en tout cas, les protestants euh, ont une position assez, assez spécifique, euh, qui est pas, dont ils n'ont pas d'ailleurs le monopole mais qui est globalement quand même de tenir à une, une laïcité, si on peut encore adjectiver le mot, une laïcité plutôt euh, libérale, c'est-à-dire qui met l'accent euh, sur le premier article de la loi de 1905, si, si on peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire qui euh, reconnaît la liberté de, de culte, que l'État est garant de la liberté de culte, avant de le mettre l'accent sur euh, le, le deuxième, euh, qui précise que le, l'État, ou la République en tout cas, ne reconnaît aucun culte. Euh, pourquoi euh, Parce que ce deuxième article, aujourd'hui, est de plus en plus, et je veux dire, ça c'est les conditions, au fond, la situation mondiale qui le euh, qui le, l'entraîne, c'est que, euh, au fond, ce, la République ne reconnaît aucun culte, est compris, globalement, euh, dans le discours, ou dans, dans, dans les échanges, dans la grande conversation publique, et de manière de plus en plus euh, radicale et ret- restrictive. C'est-à-dire que, il y a un certain nombre de, de, de propositions qui sont faites aujourd'hui euh, qui visent, euh, parfois même et assez explicitement, à quasiment invisibiliser euh, la religion, les religions, les cultes euh, de l'espace public. Au fond, la, la, la séparation des églises et de l'État, pour les, les protestants, ça signifiait, au fond, euh, une étape de plus dans la, dans la prise de congé de la société française par rapport à, à, à l'Église catholique. Et que donc euh, finalement cette reconnaissance de, de l'existence et, et non plus seulement une tolérance des protestants euh, qui avait débuté déjà la révolution et ensuite avec les, le Concordat et les articles organiques au début du XIXe siècle, au fond la loi de 1905 était une étape de plus en disant en mettant toutes les religions euh, sur le même plan euh, et en, sous, en, en tout cas en, en signifiant dans le droit. Euh, une, la fin euh, de, d'une hégémonie euh, religieuse, catholique, parfois imaginée, bien sûr, hein, euh, euh, sur, la, sur la société. Et du coup, il euh, n'y a, a pas que ça non plus. Euh, je pense que si les, les protestants français étaient globalement favorables à la loi de 1905, c'est que dans les gènes du protestantisme, je dirais même dans, dans les gènes théologiques du protestantisme, il y a quelque chose comme une séparation, une laïcité, euh, naturellement, qui ne s'exprime pas dans, dans ces termes-là, euh, au XVIe siècle, mais au fond, un, euh, euh, comment dire, une forme de discours religieux qui met l'accent sur tout, un certain nombre de distinctions, et en particulier euh, sur euh, la distinction entre, euh, au fond, le, 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 comment dire, la vie du croyant devant Dieu et la vie du croyant devant son prochain. Euh, les deux sont liés, sont articulés, sont, mais sont distingués dans le sens où euh, la société elle-même n'est pas une société croyante, euh, même si au, au XVIe siècle, bien sûr, euh, c'était une société chrétienne. Mais moi, je mets des guillemets à, à chrétien. On voit bien que les réformateurs, Luther en particulier, ne se faisaient pas trop d'illusions euh, sur le, le fait que, le, le protest, euh, que le, la société soit chrétienne. Euh, Euh, dans son ensemble, hein, je veux dire, euh, dans les confessions de foi de la réforme, on met bien l'accent sur la distinction entre l'Église visible, c'est-à-dire qui est là, euh, et puis l'Église invisible qui serait, disons, euh, la vraie Église, quelque chose comme ça, euh, euh, théologiquement parlant. Euh, Et donc, cette cette forme de discours et de de réflexion qui fait des distinctions... euh, au fond, est assez en phase, à mon avis, avec euh, la distinction et une séparation, au fond, de l'ordre social, euh, juridique, qui s'impose à tous dans une société, et euh, comment dire, euh, et la religion, c'est-à-dire euh, ce qui est de l'ordre de la foi, et donc ce qui est de l'ordre de l'identité subjective ultime euh, qui peut se construire pour une personne ou pour un groupe de personnes je crois que la laïcité à la française, c'est-à-dire qui met l'accent sur une séparation juridique et de droit entre l'État et les cultes en général, et je dirais, elle est naturellement issue de, du conflit des deux France du 19e siècle. Alors, ça, ça n'était qu'une une étape, hein, puisque finalement, le, le, je veux dire, ça avait déjà commencé largement à la révolution, et puis avec un certain nombre de lois au, au cours du 19e siècle, en particulier les lois sur l'école, les lois scolaires hein, de Jules Ferry. Euh, où finalement on ôtait aux religions euh, le le quasi-monopole de l'instruction. Parce que la société elle-même ne se définit plus, petit à petit, elle ne se définit plus comme une société religieuse, mais comme une société civile, et elle fait bien la distinction entre le civil et le religieux. Alors que dans dans des pays, au fond, il me semble hein, que dans des pays... euh, euh, comme l'Allemagne, où, finalement, la pluralité religieuse existait de toute façon de fait. Euh, je veux dire, il y avait moins besoin, au fond, de marquer cela d'une manière, euh, euh, je veux dire, centralisée euh, et uni- enfin, universelle, à l'échelle, nationale à l'échelle donc, d'un, d'un pays, puisque, finalement, les relations entre les diverses religions, les divers cultes et euh, les, les, les autorités euh, donc euh, civiles euh, se sont monnayées, de, de, j'allais dire, d'une manière plus, plutôt progressive, Et dans dans d'autres formes de laïcité, Euh, moi je n'hésite pas à employer ce terme aussi euh, pour des des, des sociétés comme comme l'Allemagne, où il y a une forme de laïcité quand même, personne n'est obligé d'adhérer à un culte en Allemagne. Il n'y a pas un un monopole des religions sur l'ensemble de la vie sociale. Alors bien sûr, les religions ont leur place, ont une place beaucoup plus importante, ou plutôt les institutions ecclésiales ont une place beaucoup beaucoup plus importante, tout simplement. C'est une place qu'elles avaient toujours et qu'elles ont gardé euh, dans les œuvres sociales, dans l'éducation, etc. Et la religion est perçue, au fond, comme faisant partie de la vie sociale d'une manière euh, euh, légitime, y compris à l'université. On, on garde les, les, les facultés de théologie à l'université parce que la dimension religieuse de l'humain, ben, ça fait partie des sciences humaines. Voilà. Euh, alors qu'en France, effectivement, la, la, ce conflit qui était vraiment un conflit, alors du coup, au 19e siècle, entre les deux, France, euh, donc c'est cette situation conflictuelle euh, a résulté en une, une séparation qui, paradoxalement, euh, oblige souvent l'autorité civile à s'occuper beaucoup plus de théologie et de religion, euh, parce que qu'il faut sans cesse définir ce que c'est que la religion, ce que c'est qu'un culte, et, 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 et du coup, euh, au fond, le, les, les juges et les, ceux qui disent le droit euh, petit à petit, euh, ils doivent dire, mais qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui n'est pas religieux Est-ce que mettre, euh, au fond, est-ce que euh, mettre un sapin de Noël dans une mairie, est-ce que c'est un acte religieux Est-ce mettre une crèche dans une mairie, est-ce que c'est religieux ou pas euh, Voilà, parce que c'est un lieu de, j'allais dire, de, de, de stress collectif pour la société française. Euh, alors que, il me semble que dans d'autres pays où finalement il y a une pluralité religieuse, alors bien sûr avec des dominantes et qui peuvent paraître vues de l'extérieur, comme des injustices, hein, euh, euh, mais, mais où il me semble que ça peut se passer de manière plus, plus tranquille, parce qu'on admet, euh, finalement, qu'il y ait une pluralité de religions, de religions avec certaines religions qui font dominante, parce que historiquement, elles l'ont été, euh, sans que pour autant, il y ait forcément des grandes revendications d'égalité de principe, et, 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 et ce qui fait que, ma foi, euh, euh, il peut y avoir... Euh, Au fond, une suite de compromis qui ne sont pas pas du tout perçus comme des compromissions, mais tout simplement un vivre-ensemble où chacun y trouve à peu près son compte. Euh, Je je suis alsacien euh, euh, et et ça m'étonne toujours quand quand, euh, effectivement euh, certains partisans de la laïcité à la française veulent absolument euh, imposer la loi de 1905 euh, en Alsace et en Moselle où elle ne s'applique pas. Euh, sous prétexte, que, au fond, d'un, d'un principe unificateur, ce que je comprends, en, lo- en toute logique théorique. Sauf qu'il ne me semble pas qu'en Alsace, euh, les, euh, au fond, il y a plus de conflits entre les religions euh, et entre les religions et la société civile qu'ailleurs. Et J'ai l'impression qu'il y en a parfois peut-être un peu moins, en tout cas durant les 100 dernières années. voilà euh, Pas parce que le concordat ou donc les articles euh, les lois de Napoléon sont meilleures, mais tout simplement parce que l'histoire est, est effectivement très différente. Et, et que du coup, euh, euh, au fond, il, y a, il peut y avoir une, une euh, comment dire, une conception pragmatique de la loi qui fait que si ça marche, eh bien, on, le, on continue. S'il y a des choses qui ne marchent plus, alors là, il, il vaut la peine de se remettre en, en question. Euh, mais une, une approche, disons, moins, moins théorique et moins principielle, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, de, de la loi et de l'organisation de la société. Parce que même même si on veut être principalement, euh, dans les principes tout à fait cohérents, même avec la loi de 1905, on n'y arrive jamais. J'en ai donné un exemple il y a un instant, en disant, le juge, dans le sens large, hein, se trouve euh, souvent obligé de définir lui-même qu'est-ce que c'est qu'un culte, où s'arrête le culte. Est-ce que enseigner le catéchisme aux enfants, ça fait partie du culte C'est largement ainsi que c'est compris. Mais dans certaines administrations, on a, on a envisagé le culte de manière de plus en plus restrictive euh, au fur et à mesure, à partir des années 1980. Donc, mais est-ce que c'est le rôle d'un État laïque, d'une république laïque, de définir ce que c'est qu'un culte Parce que définir ce que c'est qu'un culte, c'est déjà un acte théologique en soi. Ouais. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, et puis il y a, on, on sait bien que même dans la France euh, laïque, donc de l'intérieur, comme disaient les Alsaciens, qui, sont, qui est sous la loi de 1905, euh, il, y a, il y a énormément de compromis et de, de lieux où, où finalement on passe allègrement par-dessus euh, les principes de séparation. Euh, j'en ai donné deux, deux exemples dans, dans, dans l'article que j'ai écrit là pour, pour ETR qui est... Euh, le, 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 alors, qui est justement le, la, euh, l'exemple alsacien et mosellan. alors ça c'est en dehors, mais il y a aussi l'exemple des, des, des messes à l'occasion de la Sainte, de, de la Sainte Geneviève euh, dans les corps d'armée euh, la, la Sainte Geneviève, euh, Geneviève qui est pa, patronne de la gendarmerie si je me souviens bien, au fond euh, donne euh, périodiquement à, à l'occasion de la Sainte de Geneviève donc lieu à des messes où les, les, les gendarmes sont invités, mais quand Qu'est-ce que ça veut dire pour un gendarme être invité par son supérieur Ça veut dire être convoqué quelque part euh, à la messe. Euh, ça a donné l'occasion à quelques débats euh, à l'Assemblée nationale, hein, euh, et, et c'est, assez, c'est assez frappant de voir que, au fond, cette, euh, cette invitation, euh, euh, elle, est, elle est comprise comme étant euh, faisant partie d'une tradition et de, euh, pour la cohésion, euh, la cohésion du corps euh, qu'est la gendarmerie. Ce que je veux tout à fait. Mais il se trouve que c'est une messe religieuse. Donc, euh, voilà. Euh, où tout le monde n'est pas forcément là par conviction religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui on est, dans, on est dans un débat qui s'est enfermé, qui s'est enferré. Pourquoi on n'a plus le droit de parler de laïcité ouverte Ça a l'air de critiquer la laïcité on est tout de suite suspecté de ne pas être assez laïque. Oui, parce que je pense qu'il y a une conception. Au fond, il y a, en fait, les interprétations de ce que ce peut être la laïcité. Enfin, la laïcité... La laïcité, au fond, c'est une construction qui, qui, s'est, qui, s'est, qui a commencé avec la Révolution. Alors, on pourrait dire avec la Révolution française, mais on pourrait remonter même au-delà, avec les Lumières, bien sûr, dans les idées. Mais enfin, concrètement, en France, le mot est apparu vers, dans les années 80, hein, sous la plume de Ferdinand Buisson. Euh, Pour décrire au fond ce processus de de séparation progressive de euh, l'État avec les les religions, on va dire ça comme ça, avec 'avec les cultes. Euh, Après, euh, l'interprétation de cette séparation, il y en a a eu plusieurs dès le début. Euh, donc dès, en particulier à, à l'époque de la, du débat sur la 1905, et Jean Bobéreux le résume très bien avec son livre sur les sept laïcités françaises, on voit bien qu'il y a une pluralité d'interprétations, de compréhension de ce que ça, ça peut être, cette séparation laïque, euh, une république laïque. Euh, petit à petit, je pense que le débat euh, il s'est focalisé, au fond, euh, sur, alors c'est une caricature, hein, euh, sur trois trois compréhensions, euh, une compréhension euh, euh, de la laïcité ouverte, à laquelle sont, tiennent beaucoup les protestants, euh, euh, voilà, et qui est, à mon avis, celle euh, qui prévalait en 1905, enfin, qui a prévalu euh, lors du vote de la loi de 1905. Qui insiste sur la liberté plus que sur... Euh... Qui insiste sur le fait que cette séparation, c'est pour libérer les cultes de, de la tutelle de l'État, mais libérer aussi la, la société de la tutelle des religions. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Euh, donc, euh, euh, libérer la société de la tutelle des religions, mais pas, pas libérer la société ou évincer les religions de la société. Il y a, et, et là, il y a une grande différence. Euh, et aujourd'hui, finalement, il y a, il y a, j'allais dire, il y a euh, peut-être trois, alors je vais aussi résumer, hein, mais c'est un peu schématique, il y a partisans de cette laïcité ouverte. Euh, qui est globalement euh, qui a été celle euh, qui a été constamment euh, mise en avant dans le droit hein, dans la jurisprudence c'est quand même celle-là qui a tenu parce que c'est celle de la loi de 1905 celle qui est en particulier tenue par euh, contre vents et marées par l'observatoire de la laïcité euh, et je dis contre vents et marées parce oui, que depuis il est de plus en plus critiqué pourquoi parce qu'en face il euh, y a euh, au fond deux autres conceptions de la laïcité euh, qui est une conception euh, euh, vais dire quasi religieuse. Alors, c'est, euh, je le dis exprès comme ça, parce qu'au fond, il y a une, la conception, on va dire, de ceux qui n'admettent aucun adjectif à la laïcité. La laïcité, c'est une seule chose, c'est euh, la séparation euh, de l'Église des Églises et de l'État euh, avec, dans l'esprit, euh, l'émancipation de la société et voire l'émancipation de l'être humain lui-même des religions, ça veut pas dire que. Alors cette cette opinion-là de la laïcité euh, se drape souvent dans, dans un certain nombre de dénégations. La laïcité n'est pas anti-religieuse, mais le, la répétition de ce... la laïcité n'est pas anti-religieuse. Moi, elle me met toujours la puce à l'oreille en me disant, mais pourquoi elle n'est pas anti-religieuse Peut-être parce qu'elle est religieuse elle-même. C'est-à-dire qu'on a une vision, euh, euh, voilà, une, une vision a priori de ce que doit être l'être humain, euh, libéré de, de l'obscurantisme, etc., etc. Et donc, les, comme les religions sont obscurantistes, ou en tout cas l'ont été et peuvent encore l'être, il vaut mieux s'en, s'en débarrasser. Je caricature peut-être, mais il y a largement de ça. Et euh, cette, euh, cette cette position qui est, dans les faits, hein, un, une, un, une alliance de faits euh, euh, avec une, une laïcité de type identitaire, c'est-à-dire une laïcité qui, euh, qui est un outil pour essayer de maintenir ou de défendre une identité française, européenne, etc., contre les mutations de la société, la, le cosmopolitisme, voire l'invasion euh, euh, musulmane, etc., etc., qui, qui, qui est là dans, certains, dans certains discours, et qui fait que, finalement, la laïcité est récu, récupérée comme une espèce d'absolu que l'on va mettre en face d'un autre absolu, que l'on considère étant comme, en particulier, l'islam, euh, un islam perçu comme une religion politique, c'est-à-dire euh, vo- euh, avec des, des, des potentiellement totalitaires, etc., etc. Moi j'ai souvent l'impression que du coup se met en place, mais au corps défendant de ceux qui le tiennent. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvaises intentions derrière ou de l'hypocrisie assumée, etc. Non, euh, mais quand même un discours qui, qui, qui euh, finit par prôner une laïcité qui est assez totalitaire elle-même aussi.